0: Bonsoir les Crips, dans ce nouvel épisode de Face à l'horreur, je vous propose une histoire qui a été postée il y a trois jours sur le subreddit Paranormal. L'utilisateur, Kerless Blackberry, détaille l'histoire de ses grands-parents qui auraient rénové et vécu dans une maison hantée pendant 30 ans. Chose quelque peu anodine, le fantôme les aurait suivis toute leur vie. Voici l'histoire du soir. C'est une journée calme au travail aujourd'hui. Alors j'ai pensé vous partager une histoire sur le fantôme de la maison de mes grands-parents dans le Mississippi. Et surtout sur comment ce fantôme a suivi mon grand-père jusqu'à son lit de mort. Bon d'abord un peu de contexte sur mes grands-parents. Je les aimais beaucoup mais ils étaient quelque peu problématiques. Mon grand-père était un brillant avocat qui était membre du conseil municipal et qui avait d'innombrables maîtresses et affaires mais il travaillait aussi avec acharnement pour défendre les écoles publiques et les travailleurs privés. Ma grand-mère était vaniteuse et infernale envers ses domestiques et son personnel. Elle ne les payait jamais de manière égale et gardait un pistolet dans sa voiture pour pouvoir menacer les maîtresses de mon grand-père. Ainsi, ces deux personnes dysfonctionnelles, très influencées par leur époque, avaient trois enfants et étaient très connus dans leur petite ville du Mississippi. Ils étaient l'une des rares familles riches et voulaient consolider leur statut en achetant la plus ancienne et la plus grande maison de la ville, située au cœur du minuscule quartier historique. La maison était une maison victorienne, centenaire, un peu cliché, qui était restée vide pendant 20 ans et avait besoin d'une révision complète. nouveau toit, nouveaux murs, nouvelle isolation, etc. Mes grands-parents ont acheté la maison et ont vécu dans une location pendant trois ans pendant qu'ils arrachaient l'amiante et vernissaient les planchers de bois, modernisant la cuisine et l'aménagement paysager. Ils ont littéralement dépensé des millions en meubles, tapis et peintures en attendant que la maison soit terminée. Ils ont emménagé dans la maison en 1973 et la première nuit, ils ont dû appeler la police à deux reprises. Une fois, lorsqu'ils ont entendu des bruits de pas monter les escaliers, et s'arrêter devant la porte de leur chambre, et l'autre, lorsque la porte de la cuisine s'est refermée, en claquant au premier étage, secouant les planches. En gros, ils pensaient que quelqu'un était entré en douce, et avait échappé à la police et rôdait toujours. Cette nuit-là, mon grand-père est resté éveillé toute la nuit, convaincu que quelqu'un se cachait dans la maison. Ces bruits de pas qui montent les escaliers et s'arrêtent devant la porte de leur chambre ont continué à se faire entendre toutes les nuits pendant trois mois. Ma grand-mère a été la première à reconnaître la présence du fantôme. Elle a rapidement appris qu'il n'aimait pas les appareils électriques. Il détestait tout particulièrement son aspirateur. Le long couloir qui traversait le centre de la maison, au premier étage, s'appelait « la galerie », et ma grand-mère avait acheté un tapis oriental massif pour remplir l'espace. Il fallait le nettoyer constamment. La prise électrique se trouvait à une extrémité du couloir et elle branchait l'aspirateur et se mettait à descendre dans la galerie. Elle ne faisait jamais plus d'un mètre cinquante dans le couloir sans que l'aspirateur ne soit coupé, sa prise ayant été arrachée. Elle allait le rebrancher, commencer à passer l'aspirateur et quelques minutes plus tard, la même chose se produisait. L'aspirateur s'éteignait. La prise était posée sur le sol. Elle jurait toujours qu'elle avait beaucoup de mou dans la longueur du cordon et que quelqu'un n'approuvait pas le bruit de l'aspirateur. Il y a eu également un incident où le grille-pain de la cuisine a disparu pendant une journée et réapparu dans la poubelle. Leurs enfants, mon père, ma tante et mon oncle ont tous affirmé avoir vu un homme dans le salon qui regardait par la fenêtre. Aujourd'hui encore, ma tante ne peut pas parler du fantôme sans s'énerver un peu. Lorsqu'ils sont partis pour l'université, ils ne restaient généralement jamais à la maison, sauf pour les vacances, et même alors, ils choisissaient de rester chez des amis plutôt que de dormir à la maison. Un jour, au milieu des années 80, la nièce du constructeur et propriétaire d'origine est venue en ville, et mes grands-parents l'ont invitée à venir voir les rénovations de la maison. La visite a fini par durer des heures, car la nièce, alors très âgée, était devenue sentimentale à cause des souvenirs qu'elle avait de l'endroit et de son oncle. Il était médecin et utilisait la façade de la maison comme bureau et salle d'examen. Mais il est mort d'une crise cardiaque dans la maison alors qu'il avait la cinquantaine. Apparemment, il était très aimé et presque toute la ville s'est déplacée pour ses funérailles, qui ont également eu lieu dans la maison. La nièce a dit à mes grands-parents que sa femme disait toujours qu'il n'était jamais parti et qu'il était resté pour s'occuper d'eux. Après cette visite, les choses ont semblé se calmer pendant les six ou sept années suivantes, jusqu'à ma naissance. « Ma mère et mon père ont vécu dans la petite ville pendant quelques années après ma naissance, et ma grand-mère faisait du babysitting et me gardait la nuit quand mes parents avaient besoin d'une pause. Je me souviens très bien d'avoir dormi dans mon berceau dans le couloir à l'étage et d'avoir été surveillé par un grand homme portant un gilet et une chemise blanche à manches longues. Il vérifiait sa montre et hochait la tête avant de s'éloigner. J'en ai parlé à ma grand-mère quand j'étais adolescente. Elle a perdu la tête et s'est mise à penser que les fantômes n'existaient pas, et que j'inventais tout ça pour la contrarier. Je ne lui ai donc jamais raconté que j'avais vu l'homme sortir de la serre, ou que je l'avais vu à la fenêtre au bout du couloir de l'étage, en jouant dans la cour. Mon père m'a cependant cru, car l'homme avait l'habitude de venir le voir lui aussi. Il était au lit, endormi, et se réveillait au son de sa porte qui s'ouvrait lentement, puis se refermait rapidement. Une fois qu'il m'a raconté l'histoire du constructeur, j'étais convaincu que c'était le fantôme du médecin, qui faisait encore sa ronde, vérifiant si tout le monde allait bien. Je n'ai jamais prononcé son nom à voix haute, mais dans ma tête, j'ai appelé le fantôme « Docteur W », son prénom. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à remarquer d'autres cas d'activité bizarre dans la maison. Les oreillers étaient réarrangés sur les canapés, les portes étaient laissées ouvertes alors qu'elles étaient auparavant fermées, et le monde plat montait et descendait, souvent à différents étages de son propre chef. Mais une fois que je suis parti pour l'université, je n'ai plus jamais revu le docteur W. Mes grands-parents ont vendu la maison lorsque mon grand-père a commencé à montrer des signes de démence précoce. Ils ont construit une nouvelle maison à la campagne, où ils pouvaient se promener à l'extérieur sans rencontrer de voitures ou de routes encombrées. La maison qu'ils ont construite était massive, mais légèrement plus petite que l'ancienne maison victorienne. Ils ont emménagé sans problème, mais ont vite compris qu'ils n'étaient pas seuls dans la maison. Ma grand-mère nous a dit que les mêmes choses se produisaient dans la maison. Les mêmes choses qu'il y a 40 ans lorsqu'ils ont emménagé dans l'immeuble victorien. Des pas dans l'escalier, des appareils de cuisine terrorisés, des portes qui s'ouvrent et se referment. L'activité s'est calmée au bout de quelques mois, et ma grand-mère a juré qu'elle voyait des ombres se déplacer dans les pièces. Lorsque la santé de mon grand-père a commencé à décliner, elle lui a aménagé une chambre d'hospice dans la maison et a engagé une infirmière pour s'occuper de lui. Il a commencé à voir des gens dans le couloir, à l'extérieur de sa chambre. Toute une série de personnages. « Cet homme » dit-il un jour, en montrant la porte. « Cet homme, il est de la maison !»« Quelle maison ?» on lui demandait. « Vous savez, » disait-il. « Le docteur !» Il voyait aussi sa mère, un homme portant des lunettes démodées, une femme tenant du pain, et sa sœur. Mais c'est le docteur W qui s'attardait devant sa porte, le regardant mourir. « Quand il est mort, ma grand-mère a senti que quelqu'un était dans la pièce avec eux. » Et mon grand-père était très agité. « Pas toi » disait-il. « Encore et encore. Va-t'en Sors !» Je ne sais pas pourquoi le docteur W a choisi de suivre mes grands-parents. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Mais aucun d'eux ne reconnaît directement le fantôme dans sa conversation avec moi. Toutes les informations que j'ai proviennent de mon père et de ma tante. Si quelqu'un a des expériences similaires, j'aimerais bien les entendre.